0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD， 这是一个业余的音乐爱好者分析歌词的音乐节目。节目前20分钟是关于生活有感与实时事分享， 2 0分钟后是针对歌词的解析以及延伸讨论。因为版权关系，节目里会有我清唱的片段，让大家可以更贴近歌曲带来的感觉。内容有音乐、文学、哲学、艺术、影剧、心理学、犯罪心理等丰富的主题讨论。听不习惯的听众，欢迎在 First Story 单集留言给予我建议。不过，请不要用四星以下的评分打击我敏感脆弱的心灵。喜欢我的节目，就帮我在 Apple Podcast 给予四星以上的评论与肯定。若愿意赞助我，我也会非常的感谢你。听完以上的宣言，对这样的节目依然有兴趣的话，让我们一起来讲歌吧。节目开始之前，先来感谢几位听众朋友给我的留言跟鼓励。首先呢，从 Apple Podcast 有看到两位的评价，第一个标题是“地方贼来报道”，那他这里就说啦，刚好最近也想开讲歌词的，就看到你的节目里面有试探这首歌，觉得品味超棒，非常非常谢谢地方贼来报道的留言，因为试探这首歌当时在电视节目。中间间奏，他不是会放一些 MV 推播嘛？那时候就觉得哇，这首歌实在是太特别，所以就一直很喜欢。只是无奈，就是我觉得这首歌超好听的同时，他的人气并没有高起来。所以当我看到地方谁来报道分享，就是他也喜欢试探的时候，我也是很高兴，觉得品味很棒，也觉得就是整个人都被夸到了感觉。那另外一个，他就是写了一个点。当标题，他说：“刚好最喜欢的歌手也是 j o h n Mayer。小时候在还没听外语歌时，喜欢的是陶喆。中间的过渡其实方大同陪伴的，只能说这个频道太符合我的味了。就是 Podcast 最好玩的就是他可以把很多同频道的人拉进来，所以可以看到同质性这么强。因为我自己听音乐的一个路线也是差不多跟这个点一样，就是。”陶喆、方大同，然后接下来到 Joe Mayer， 有一种网络上他乡遇故知的感觉，有没有？好，接下来呢是留言，这个留言是很早之前，但是我一直没有一个正式的时间去回应，他是 Chris 在去年时候留的。今天睡不着，在 Spotify 找到皇后乐团那集，听了非常喜欢，特别来这边留言。我也好喜欢这首歌，每次听我都会连 solo 一起跟着唱。不得不说，皇后合唱团那一首真的是非常的有渲染力，即便到现在，只要音乐一响起，一定就是跟着唱。我的女儿也会跟着这首歌在唱，因为波西米亚它整个。音乐啊，曲风还有歌词的深度都已经到达一个戏剧等级了，所以每次听，每次都有感动，并不会因为一直听而听到疲乏。非常感谢这几位朋友愿意花费生命中那一点点时间，然后给我。鼓励，然后给我一些回馈，因为这些回馈看似好像只是几行字的事情，可是对于一个创作者来讲，就是一个能量棒吧。所以每次这些留言留给我的时候，我都会反复看好几次，然后每次看都会有会心一笑的那种微妙感受。好，那今天要选的这一个歌手跟歌曲，其实就会比较文艺系列一点。那会跟前面的那一类，什么 R&B 啊、灵魂乐啊，或者是摇滚，完全不同的走向。在进入这首歌前，我们要先知道一个很有名的一个作家，叫做张爱玲。张爱玲是我大学时期在作为一个文青与愤青的混合体时，非常喜欢的一个作家。那很大原因也是因为那时候认识了一个来往的对象，他最崇拜偶像就是张爱玲。他自己呢非常引以为傲，就是他收集所有张爱玲的书，每一本他都看过数数遍，我觉得至少五遍以上。随便一个段落，你只要跟他说，他都可以接下来把下面的情节跟句子都念给你听。那他最喜欢张爱玲。是他的个性，还有他对于一些文字的非常细腻又很辣的一个叙述。因为张爱玲她虽然算是大众小说家，可是她的大众创作里面虽然有很多男女情爱，可是里面有很多她独到的见解跟看法，甚至有时候你会觉得她的笔很像那种生冷的手术刀一样，把人性啊，把一些。人与人之间互动上一些微妙的一个界限都切得非常的清楚，然后很赤裸的在文字里面给你看。那这个朋友对他的迷恋就是已经到了，我甚至讲张爱玲就会想到他，讲到他就想到张爱玲。他曾经留下了几行字，就是在随便刻在一个地方，他就写：“我从海上来”，这是他最喜欢的几个字。看起来好像没有什么文学深度的几行字，但是其实也非常象征着那位朋友的个性。他仿佛没有来处，也没有去处，然后不知何地、何时、何什么样的原因，他就这样出现了。所以他的个性也非常的特别，然后就像从海上来一样，充满了迷离的雾气，让人无法捉摸。那、啊、当然，他是比我更文青、更玩得更透彻的人。他在情爱或是自我里面都显得很迷失，从来没有找到真正的定位。不过也因为他，我就认识了张爱玲，认识胡兰成，然后认识了这些民国时候非常精彩鲜活的作家、作家群像们。张爱玲有非常多的名言哦，比如说“因为懂得，所以慈悲”，或者是她在形容生命就像一一袭就是爬满跳蚤的华丽袍子。还有我们之前有提过，就什么是爱？它其实就是没有早一秒，没有晚一秒，然后在时间无涯荒漠里面匆匆相遇的那一刻，那一刻就算是爱了。包含像在《西地人气》里面有提到什么？呃，我们回不去了。其实我们回不去这句话溯源是从张爱玲出来的，在溯源更早是一个外国作家叫 D.H. 劳伦斯，然后它里面我记得是《查泰莱夫人的情人》里面有一句就是“我们回不去了”。只是在华人的一个语言诠释跟叙述上面，大家普遍还是认知，我们回不去是来自于《半生缘》，就张爱玲有一本小说叫《半生缘》。除了上述这一些语句之外啊，其实还有一个引用很多很多遍的，就是从《红玫瑰与白玫瑰》里面摘录下来了。他是这样说的：“娶了红玫瑰。”红的变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上粘的一粒饭黏子，红的却是心口上一颗朱砂痣。这句话有好多好多的意象哦，有红玫瑰，有白玫瑰，有蚊子血，有明月光，有朱砂痣，有饭黏。其实我们都显而易见，他讲的就是一个情爱最常见的一个状态。我们呢，总是会有一个忘不了的人。可是所谓忘不了的人，如果你真的到手，他还会是当初你念念不忘的人吗？所以他这样说，我们可以理解红玫瑰是那个狂野的、狂野明媚的那个形象。你娶了她，她变成生活日常。就好像让你非常恼火那个蚊子，然后你一掌啪打上去，墙上留下那个蚊子的血印。而那个你没有取回家的清纯，然后单纯的那一个白玫瑰，就会变成永远你在梦里面只能望不能触碰的白月光。可是呢，当你取了白玫瑰，这个白玫瑰，它随着日子的堆积，它成了我们身上吃饭吃一吃粘到的那个饭粒而已；而那取不得的红玫瑰，却变成了心口肌肤纹理上面永远消磨不掉的朱砂痣。哦，透过这个非常简单的意象呈现，告诉你。不管娶了哪一个，他最终都会被日常生活给消弭成一个平凡不过的存在。然后呢，所谓让你忘不了，都是因为你得不到。哦，这是非常非常简单的一个形容，可是却让人觉得非常狠辣的抓住人们那种犯贱的小毛病吧。哦，这是非常有名的一段话。可是我最受不了的是，在网络上啊，在影述上面啊，如果不小心跟动到还好，可是有的就很夸张。怎么当男人得到了红玫瑰，他就变成了一抹蚊子血；白玫瑰则成为窗前皎洁的白月光。让他渴望而不可及，而当男人得到了白玫瑰，他就成为一粒大米饭粒，而红玫瑰则成为他胸前的朱砂痣，是永远的痛，永远的记号。哦，天哪！你看哦，同样一句话，不同的人用不同文字写出来，就是一个就是薄纱，然后美感，然后一种隐约朦胧的。一个雾影，让你觉得好像讲到了什么，可是你要去参透，你自己要投入心力，放在那句话里面，好好的去想，把你的人生，把你的经验都投注在这段话里面。可是，一个文字功力很糟糕的人，他就会很粗暴把那层纱给扯掉，然后一个裸女哦，这个大字型的，让你看见。生殖器官让你看见这个所谓性感的部位，那这些性感部位不再性感了，因为他讲得太赤裸，所以以至于你根本不需要再把你的人生经验、感情、感觉放在这句话里面，因为他就是粗暴地告诉你这句话什么意思。所以我刚才在找原文的时候，我就觉得，我的老天，可以不要这样粗暴地对待一个很有美感的句子吗？反正刚才我就一直在对那个引用然后又乱改的人非常的暴怒，生气完之后，我们倒带回到还没有被强力粗暴改写成这么白话不好看的美丽原文上面，这个充满雾影朦胧的文具里面，我们找到一个很棒很悠远的名词，叫做白月光。没错，这个。就是我们今天要谈论的歌曲，应该跟我年纪差不多的人就知道这一首歌是由谁来演唱。所以呢，这位歌手跟这首歌的确在我们节目里面是比较少见出现的风格。不过老实来说，我年轻的时候非常非常的迷恋他。我们那时候非常喜欢他的纤细嗓音跟高亢的声音表现，他就是张信哲，而且我还参加过他的演唱会哦。相比张学友的演唱会，他的舞台声光还有跳舞动感性很强。那张信哲就是结合了绘本、小说这种比较文艺式的表现方法，因为张信哲其实本来也就不是很会跳舞。所以受众的我们都还是蛮能接受的，而且选曲几乎选得很平均，他不会只选热门歌或是故意挑冷门歌曲，所以可以满足现场每一位观众的期待。这是我对于所有演唱会面，我觉得张信哲表现大概有到八十五到九十以上。白月光这一首作品啊，其实充满各国元素。首先，它的作曲者是日本人松本俊明。一开始的触发灵感就是以月光为主，最初始的版本则是由韩国美声派的歌手来演唱，而中文版本就是由我们所熟悉的张信哲来诠释，而中文版本的作词者叫李卓雄。李卓雄这个人，我相信如果你对于词曲有概念或者有兴趣的话，多多少少会有他名字的这个浅浅印象，因为他写过非常多脍炙人口的歌曲。譬如说，像陶喆的《Susan》说，《孙子兵法》无缘这三首就是出自他的手笔。然后范玮琪的《一比一》，再来有林宥嘉，《我总是一个人在练习一个人》，这也是很出色的作品。几乎他这个范围上上下下囊括了好几个世代。在进到歌词正题前，跟大家介绍一下，《白月光》出自是张信哲下一个永远这张专辑。里面啊有白月光、下个永远、习惯寂寞、想我的理由、爱与折磨啊、九月雨、月半圆，还有热忱》都是我很喜欢的作品。里面十首就有八首，我那时候反复听，常常听。大概大学时代，我非常喜欢张信哲，现在在听就有一种距离感。不知道你们能不能感受到这种感觉？曾经很喜欢的事情，现在没那么喜欢了，可是，在听的时候，还是忍不住回忆当时喜欢的心情，好像在看着另外一个人的人生一样。好，那《白月光》这首歌的歌词，我们就来为大家简单的介绍一下。它是这样唱的哦：白月光，心里某个地方。每个人都有一段悲伤，想隐藏却欲盖弥彰。这一段简单为大家解析一下，他先讲了一个意象叫白月光。那这个白月光并不是外在，而是在心里某一个地方。为什么会说某个而不讲一个指定的地点？是因为因人而异。每个人都有一块自己很隐私的一个区块，这个区块它拥有的量，可是呢，这个量是冰冷的。什么意思呢？量就是它曾经照耀过你的人生，冰凉的原因是它不再是进行时了，所以它没有办法继续提供你那份温度，所以代表这是一段往事，一段曾经存在过、感动过。然后让你人生充满能量的一段回忆。每个人都有一段悲伤，想隐藏却欲盖弥彰。这里当然以押韵为主，但是它押的韵脚还有它的词境，其实贴合的还不错。就是每一个人都有一份遗憾，那这个遗憾你想要把它藏起来，可是却忍不住在某些时刻被别人察觉到。比如说，你可能会看见一个人。哎，抽着烟看着某处也不讲话，或者听某一首歌却突然沉默下来，那有可能是一段回忆去勾引起他内心的一段往事。然后下一段，白月光照天涯的两端，在心上却不在身旁，擦不干你当时的泪光。长追不回原谅。白月光照天涯的两端，在所谓天涯的两端，并不是那种彩虹的概念。它有一种叫做心有灵犀一点通哦，传说中这个犀牛角拥有不可思议的灵力，那所以呢，就会用这个犀灵犀这件事来。表示当事人心里的一个感应。白月光这个充满隐私，然后又充满美好回忆的一个一个纪念，这个感觉藏在这世界上某一段缘分的双方彼此心里。所以他说在心上，却不在身旁，因为他已经冰凉了。他曾经亮，但却冰凉。他成为这两个分开的人带着走的一个纪念品了。擦不干你当时的泪光，因为回忆无法再被改变、再被改造，所以那一段伤心眼泪都会被像照片一样永远的刻印在那里。路太长，追不回原谅。这个路太长，就是时光的跨度已经太大太大了。我们已经没有能力去把彼此追回来，然后找到当时的感觉跟情景，重新弥补那份遗憾。好，进到了副歌，你是我不能言说的伤，想遗忘又忍不住回想，想流亡一路跌跌撞撞，你的捆绑。无法释放。好，他现在把白月光直接点题哦，就是你，你是我不能言说的伤，你跟伤，所以是已经没有办法追回的你，就是我心里的白月光。我想努力忘记你，可是呢，越要努力忘记的事情，代表它越深刻，越忘不了。真正的遗忘是不需要努力，它是自然而然的。当你努力去做这件事的时候，你就是在加强这份记忆。好像流亡，流亡是已经没有依据、没有归处，然后浑浑噩噩，只想要躲，只想要藏，只想要逃。可是，一路跌跌撞撞。所谓你的捆绑，就是对你的执念，对那份情的执着，没有办法真正的。放开跟逃离，所以他在唱：白月光照天涯的两端，月月满月觉得孤单，擦不干回忆里的泪光。白月光照天涯的两端，哦，两端有情人，各自离散之后，可能有了新的生活，然后新的圆满。可是那个圆满越会衬托以前回忆的那种破碎跟不完整，擦不干回忆里的种种遗憾。但是已经与当时太远了，所以不管怎么追，怎么赶。路太长，要怎么补偿？然后最后，最末，白月光，心里某个地方，那么亮，却那么冰凉。每个人都有一段悲伤，想隐藏。光心里某个地方那么亮，却那么冰凉。每个人都有一段悲伤想隐藏，这一段都是一样。结尾四个字哦，却在生长。这份思念没办法弥补，没办法改变，可是这份悲伤却不断不断不断的延伸，陪伴他直到老去，直到死亡。人生好迷人的地方就在这里。遗憾是最美的。虽然所谓的白月光跟我一开始讲张爱玲那一段话并不是直接连接，可是当我想要去弹这首歌的时候，我会第一时间去想到这句话。在不同的时空里，一个词人，另外一个作家，他们同时汲取白月光、明月光这个意象，某种程度，他们在人生的当下体悟上是有一点点雷同的。所以，李卓雄他写白月光，写的是爱而不得的遗憾；张爱玲写的白玫瑰，取进来了就变成了让衣物织物损毁，然后令人烦躁的饭黏子。可是，如果和他是一段遗憾，他就成为了明月光、白月光，让人难忘，从此萦绕在午夜梦回时。话说每次啊，在 KTV 啊，反而是我妹会去点《白月光》，可是因为《白月光》MV 拍得太狗血，尤其是男主角受重伤，女生就一直在那边拖拉他，然后摇他，就让我妹一直对着 MV 狂笑。那这个音乐每次一下来，就会觉得哇，好像那种水晶球世界一样，它那个哒哒哒哒哒哒哒哒,哒。真的有达到作曲者想要那种月光的感觉，在作曲想到月光，作词也用了月光，在演唱者上也选了非常清澈透明的嗓音，就形成了一个相当琉璃剔透的一个效果。虽然现在想起来就没有当时的感动了，我第一次听到《白月光》，我真的爱得不行。现在就是 m a k feel， 我的人生就是。R&B 或者 Blue 或者 Soul 就是这一类的。然后像今天我去产检嘛，然后等待的过程里面就在那边唱《波西米亚人》，我也不知道为什么，就是莫名其妙就想唱这种这种歌曲。甚至我在想我，我因为我家里有挂一幅爵士树，我想说是不是要再买一个摇滚树？因为慢慢可以去理解。摇滚迷人的感觉，但是我还是没办法听太吵的音乐，那对我来讲是有点负担。那前一阵子呢，我有在 YouTube 上面看到，应该是 GQ， 他有发一部影片，是一个国外的鼓手，他在教导打鼓鼓点上面如何鼓啦、啊？打鼓的鼓点是点数的点，如何去区分不同音乐曲风他们在打鼓时的差异，然后听呢觉得天哪。音乐世界太迷人，虽然我是一个节拍还有转音都很差的人，可是就是不由得会想要把那个影片慢慢看，慢慢消化完。这个要是叫我当年去听，叫我去看，我一定没兴趣。但是人真的很容易变，回过头来，很多以前喜欢的不再那么喜欢，然后曾经没那么喜欢是现在却迷得要命。这些明明是同一个人，却在因为时间的洗练，还有经验的堆叠上而产生不同的质变，好像明明是同一个人，却变成完全不同个性的状态，会让人有时候会怀疑：说，我真的是我吗？这种奇怪的问题。所以要讲这首歌，我其实也很挣扎，因为我一开始就是秉持着，我是选我最爱的歌。可是什么叫最爱的歌？曾经最爱的歌也算吗？其实也算。只是讲起来就没有像在讲那个那几个歌手这么的高亢激昂这样子，我相信还是有很多人很喜欢这首老歌曲，那就将这首《白月光》送进大家的梦里面喽，我们下次见，拜拜。